0: Corea, lugares con encanto. El templo Poriam en Name, provincia de Gyeongsang del Sur. La mayor fiesta para los creyentes del budismo es el Día del Nacimiento de Buda, que este año es mañana, 3 de mayo. Desde hace semanas, los alrededores de los templos budistas lucen coloridos faroles de papel que representan la flor de loto. Esta flor, que florece pura y bella en el agua lodosa, es el mayor símbolo del budismo, y encender los faroles con su forma es la manera de recordar las enseñanzas de compasión y bondad que dejó Buda durante su paso por el mundo. En conmemoración de este día, hoy conoceremos un pequeño templo budista llamado Poriam, que se encuentra en Name, provincia de Gyeongsang del Sur, de la mano de la productora Oh Aron de KBS Wall Radio. Se dice que el templo Horyam fue construido por el famoso monje Won Hyo del periodo Shilla hace aproximadamente 1.300 años. Está ubicado en la isla de Name, en el mar meridional de Corea, encaramado sobre un precipicio cerca de la cumbre del monte Kumsan de 705 metros de altura Por su ubicación ofrece una vista panorámica del mar que corta el aliento Sobre todas las cosas es conocido como uno de los tres templos junto con el Hangiram de Yosu y el Hongyongam del templo Naksangsha de Yangyang que mejor cumplen los deseos de quienes oran con fervor Si no hay atascos en la autopista, desde Seúl hasta la base de la montaña Kumsan se tarda algo más de cuatro horas en automóvil. Para subir hasta el templo hay dos caminos: uno cómodo en autobús y otro a pie a través de la montaña. Naturalmente elegimos este último, pero enseguida nos dimos cuenta de que no era fácil. Es un sendero accidentado y con mucha pendiente. Hay que subir con bastante cuidado. Lo mejor es ir calzado con botas de montaña para no resbalarse. Al principio el camino es suave, pero enseguida se torna muy escarpado. Si no se tiene un calzado adecuado ni se tiene mucha experiencia subiendo montañas, es mejor tomar el autobús. Como sea, después de algo más de una hora de caminata, Oaram oh y sus compañeros divisaron una enorme roca con dos agujeros. Esta es precisamente la entrada del templo y recibe el nombre Sanghongmun. Oh, 여기가 양쪽으로 두 개가 나 있는데, 꼭 사람 눈구멍 같고. Los dos agujeros en la roca son cuevas de unos 7 u 8 metros de altura y desde lejos parecen dos ojos. Una de esas cuevas, la de la izquierda, conduce hasta el templo Poriam. Todos los templos tienen una primera puerta de entrada que se llama Il Chumun, pero aquí ese papel lo cumple la roca Sang Hongmun. Escuchemos la explicación
1: de Shindal el guía del templo. El templo Boriam no cuenta con una puerta de entrada como tal, sino que este agujero en la roca cumple ese papel. El mundo secular llega entonces hasta la puerta a Hongmun y más allá comienza el mundo celestial y sagrado del templo.
0: Unos 60 metros debajo de la roca con agujeros, los viajeros pasan por una formación rocosa que se llama de los cuatro seres celestiales. Según la leyenda, los cuatro seres celestiales del taoísmo, provenientes de los cuatro rincones del mundo, se dieron cita en este lugar para pasárselo bien. La formación está integrada por una roca grande y tres pequeñas, que se miran entre sí como un hermano mayor cuidando de sus hermanos pequeños. Desde este punto hasta la puerta, San Hongmun, se sube mediante escalones de piedras. Por dentro, la roca puerta, San Hongmun, es mucho más grande de lo que parecía. Desde afuera, las dos cuevas parecen estar separadas, pero por dentro están comunicadas mediante una escalera de piedra. A mitad de camino nuestra productora o Arum, se da la vuelta y descubre una vista maravillosa
1: oh, 계단을 오르다가, 딱,
0: 돌아보니까, 앞에, 이 제가 가파르게 올라도, El bosque verde y exuberante que se extiende a los pies. A lo lejos, montañas ondulantes. Y en el medio, un mar infinito sobre el que flotan pequeñas islas como manchas. Dejando atrás la puerta, San Hong Moon, subimos unos cinco minutos por la derecha y por fin llegamos al templo Poriam, que nos sorprende por ser mucho más grande de lo que imaginábamos. Por la proximidad de la festividad, el templo está todo adornado de faroles de vívidos colores, los que, sumados a las flores florecidas por toda la montaña, son una fiesta para los ojos. Vistos de cerca de los faroles de colores, cuelgan tiras de papel. En ellas están escritos los deseos de los creyentes y visitantes del templo. La productora Ouarom oh también escribe un deseo personal, con la esperanza de que su rezo sea escuchado por el benevolente Buda. Estoy, Ahora que Ouarom oh ha atado su deseo a uno de los faroles, Busca el mejor lugar para colgarlo. Sin duda, el mejor sitio es delante del santuario del dios de la montaña, que está en la parte más elevada del templo y ofrece una vista incomparable del mar. <erografía> Ya es mediodía, tiempo de almorzar. ¿Pero dónde encontrar un lugar para comer en medio de la montaña? Pues aquí, en el mismo, en el templo. Todos los visitantes, sean o no creyentes, pueden compartir la comida del templo, pagando solamente lo que deseen o lo que puedan. Agradecida, Aaron también pone un poco de dinero en la caja de madera ubicada en la entrada del comedor. La comida la sirven en un solo cuenco grande. La regla budista consigna que nadie deje la comida y que cada uno limpia el cuenco y los cubiertos que ha usado. Por eso todo el mundo se sirve solo lo justo. La comida consiste en arroz y diversas verduras e hierbas, como zapallitos, brotes de soja, pimientos en vinagre, hojas de perilla y tofu. Aunque no tiene nada de carne, la comida del templo sabe deliciosa a pesar de su sencillez. En el templo hay varias estatuas de Buda y de bodhisattvas ante las que rezan los creyentes. El santuario principal o Phuangjon guarda una estatua de Buda de solo unos 50 centímetros de altura. Se trata de una imagen tallada en madera de enebro indio que muestra a Buda sentado. Fue hecha en el siglo XVII y está recubierta de oro que la hace brillar con el mismo destello fulgurante de hace 400 años. Si se mira hacia abajo, desde el santuario Pu Guangzhen, se puede ver una estatua de piedra de más de 10 metros de altura de Avalokitesvara, la Bodhisattva de la Compasión. La imagen se levanta sobre una flor de loto y tiene la vista posada en el mar. Su túnica se mueve suavemente al viento y una sonrisa afable aflora en su rostro. Dejemos que Sindalho, el guía del templo, nos hable más de ella.
1: ...Avalokitesvara proviene de una aldea costera de la India... ...por eso la estatua de este bodhisattva... ...siempre está localizada en un lugar alto y mirando hacia el mar... ...si no lo hay, se encuentra en dirección a un río o a un arroyo.
0: Dicen que el nombre de Avalokitesvara... ...significa señora que escucha todos los sonidos del mundo... Es por eso que es la bodhisattva de la compasión y la salvación. La expresión de la estatua es dulce y bondadosa, como la de una madre que no hace más que mirar por el bienestar de sus hijos. La mirada de la bodhisattva se pierde en el mar. Seguramente su corazón es ancho y sin fin como el mar, por eso es paciente y escucha los rezos de todos los que llegan hasta este templo. Delante de la estatua de Avalokitesvara se ven muchas personas rezando y haciendo reverencias hasta el suelo. Muchos han venido en familia y algunos se quedan varios días en el templo para orar día y noche. A la derecha de la estatua de Avalokitesvara se ve un precipicio rocoso en cuya cima y Sunge, el fundador de la dinastía Choson, rezó durante 100 días. Dicen que, movido por su devoción, el dios de la montaña, le permitió llevar adelante su sueño de crear una nueva dinastía en la península coreana.
1: Atrás se ven tres pilares rocosos <tose> llamados Samburam. Dicen que esas tres rocas estaban originalmente tumbadas en el suelo. Una madrugada, una se levantó y acto seguido se levantó otra. Cuando estaba por levantarse la tercera, cantó un gallo, por lo que se quedó tumbada como estaba. Dice la leyenda que si se hubiera levantado el tercer pilar, el nuevo reino de Joseon, fundado por Jisong Ye, hubiera podido expandir sus fronteras hasta Manchuria, recuperando los territorios del antiguo reino coreano de Koryo.
0: Se puede llegar hasta los tres pilares rocosos, Buram a través de unos escalones que bajan unos 200 metros desde el santuario principal. Pero, desafortunadamente, el camino estaba en obras, debido a un desprendimiento producido por las lluvias hace unos meses. De modo que Oaron tuvo que contentarse contemplándolo solo de lejos. Bajamos del templo por Yam. Y nos dirigimos al refugio de montaña cerca de la cima del monte Kumsan. Hace 100 años atrás fue una ermita para monjas budistas, pero en los últimos 20 años ha funcionado como una hospedería para montañistas. Un aroma delicioso da la bienvenida al antiguo edificio hecho con piedras. Oaron va detrás del ricolor y descubre a una anciana haciendo panqueques de cebolleta en la cocina. La productora ordena un plato de panqueques y una botella de Macoli, bien frío para ella y su equipo. Están sentados ante una mesa con una vista espectacular. Es imposible resistirse al impulso de sacar el celular y capturar con la cámara las increíbles formaciones rocosas sobre el verde de la vegetación y el brillante mar azul ...moteado de islas de todos los tamaños.
1: El panqueque de
0: cebolleta y el makgeolli... ...saben a néctar ante este lugar... ...que es como el cielo en la tierra. En especial el makgeolli sabe diferente. ¿Será que este licor de arroz... ...habrá sido hecho en este lugar... ...por la misma anciana? Cuando Arum se lo pregunta... Ella la conduce hasta el manantial que emana detrás del refugio para montañistas. El agua es muy cristalina. No es agua de lluvia, sino de manantial que baja del suelo rocoso. Es tan buena que no necesitas cremas ni lociones cuando te lavas la cara o te bañas con ella. Uso esta agua para el aseo y también para beber, cocinar y hacer el macolí. Por eso el licor sabe diferente, no es un macoli cualquiera. Embriagados por el licor y por el paisaje, la sensación es la de estar en el paraíso sobre la tierra. Hasta las flores y plantas silvestres tienen un no sé qué de fuera de este mundo. En este lugar bendecido por Buda y la naturaleza. Afortunadamente, nos quedaremos un poco más en este sitio, pues la semana que viene acompañaremos a la productora O'Ranum oh en su caminata hasta la cima del monte Kumsan. Hoy en Corea, lugares con encanto, hemos conocido el templo Poriam y sus alrededores. Esperamos que lo hayan disfrutado. Los acompañó hasta aquí, Lucas Kim.